0: Estamos iniciando mais uma manhã de estudos em nossa casa, em torno das obras de Leão Denis. Vamos ler o Evangelho, hoje, dia 7 de, de junho, dia 8 de junho de 2021. Vamos, Adilano. Adilano, você está ao vivo. Dia 7 de junho de 2021
1: que eu cinco bem-aventurados aqui, 16. A incredulidade. As simples dúvidas sobre o futuro. E as ideias materialistas. Em uma palavra, os maiores estimulantes ao suicídio. Elas produzem a covardia moral. E quando se vem sobre a autoridade do seu saber esforçando-se para provar aos seus ouvintes ou aos seus leitores que eles nada têm a esperar após a morte não é induzi los a concluir que se são felizes ou melhor que tem a fazer
0: querido Jesus, mais uma vez nos reunimos em Teu nome em nossa casa de amor para estudarmos a doutrina espírita que o nosso Allan Kardec, que o nosso Leon Denis, de onde estiverem, nos inspire, possam nos inspirar. O querido amigo altivo, diretor da nossa casa, para que em nome dele, da coluna de espíritos que dirige o nosso SEAP, em nome do nosso amor, do amor que vibra nessa casa, do patrono do estudo de hoje, Leon Denis, em teu nome, Senhor, mas acima de tudo em nome de Deus, é que damos por iniciados os estudos desta manhã, que assim seja. Então vamos lá. Nós estudamos semana passada o médium escrevente, lembra? O puramente mecânico, o médium semimecânico e o médium intuitivo ou inspirado. Vimos a diferença da intuição para a inspiração, lembra? Recorremos ao livro dos Médios estudamos bem isso semana passada agora ele vai vir com um exemplo nós paramos nesse exemplo aqui que está aqui embaixo num grupo de oficiais do do 57º de linha um subtenente homem muito comum como espírito e inteligência pouco instruído mas bom médium imaginava tirar de sua cabeça belíssimas comunicações morais e começava a acreditar-se, pessoalmente, extremamente talentoso, como escritor. Quando um belo dia, na reunião semanal, no meio de uma bela frase, ele para simplesmente. Impossível continuar. Seu cérebro se recusa absolutamente a reproduzir qualquer coisa. Durante esse tempo, um outro médium explicava que, sem que o tivesse impedido, os Espíritos davam uma lição de humildade a esse médium presunçoso. Numa outra seição, esse mesmo médium escrevia sobre três folhas de papel justapostas, três comunicações completamente diferentes, redigindo apenas uma linha em cada folha sucessivamente e isto com a maior clareza e rapidez habitual então ele deu aqui um exemplo de um médium que psicografava e que falava também mas ele mostrou aqui o caráter do médium era uma pessoa que não tinha muita instrução escrevia e falava belíssimas coisas e começou a se achar. Então, no meio de uma plateia imensa que ele foi falar, de repente não saiu mais nada, começou a falar bem e depois parou tudo. É... Médio, quando se envaidece das suas faculdades, ele fica sozinho Os bons Espíritos se afastam dele, para dar uma lição nele. E se ele não melhorar, ele deixa que Espíritos inferiores tomem conta da mediunidade dele. Daí nós vemos a queda de muitos médios. Muitos médios com um potencial muito grande de trabalho, falir por causa da vaidade. Vaidade. O meu disse, imagine se o lápis, esse lápis aqui, esse aparelho aqui de escrito, se invaidecesse, porque ele escreve muito bem. Apenas é um instrumento. Ele pode se invaidecer o lápis? Eu sei que lápis não tem nem cérebro para isso, mas imaginando, é o lápis. Se ele quebrar a ponta ele não vai poder mais escrever eu pego outro lápis quantos lápis forem necessários para eu escrever o que eu tenho que escrever a mensagem não é do lápis é minha, eu que estou escrevendo lápis não tem que se envaidecer na mediunidade eu sou o instrumento eu sou o lápis eu estou para o lápis como a escrita está para o espírito O médium é apenas um instrumento, apenas um instrumento, não tem que se envaidecer de nada. Aliás, a gente nunca na vida tinha que ser vaidoso para nada, principalmente com relação à mediunidade. Ser vaidoso no meu conhecer, no meu saber, no meu dinheiro, na minha posição? né? Isso é estuntícia, sabe o que é estuntícia? Então pronto não soubesse a procurar no dicionário. Vamos lá. No decorrer... Continua, Ediland. No decorrer de numerosas sessões de experimentação, nos aconteceu com frequência fazer perguntas improvisadas a médios intuitivos, de uma ordem muito elevada e um tanto abstrata, bem acima de suas concepções pessoais. Elas eram resolvidas de pronto em mensagens muito extensas, cuja forma, tão notável quanto ao fundo, não comportava nem modificação, nem emendas, o que os sensitivos teriam sido incapazes de fazer, por si mesmo, sem uma assistência oculta. Olha a experiência que Leon Denis fez com médios intuitivos. Interessante, né? Ele teve muito tempo para pesquisar. Leon Denis teve muito tempo para es- pesquisar. Ele fazia perguntas improvisadas, de ordem elevada. Olha, Débora, você que chegou agora. Leon Denis fazia pergunta a médios intuitivos, perguntas improvisadas, de elevado, de ordem muito elevada e muitas vezes abstratas. E o médio intuitivo escrevia, respondia em várias folhas. e coisas que ele não tinha capacidade de responder se não fosse o auxílio de um um espírito. E e através da intuição. O o Márcia, é o capítulo 18. É, É o capítulo 18, da escrita direta ou psicografia. A gente está terminando. Apesar das diferenças de opinião e de educação religiosa que distinguiam nossos médios entre si, Todos os ensinamentos que recebiam e transmitiam sobre a vida futura e a evolução das almas eram idênticas nas suas grandes linhas, nos seus traços essenciais. Um deles, muito refratário à crença nas existências sucessivas, recebia diariamente comunicações sobre a reencarnação e suas leis. Outro, muito imbuídos das ideias católicas ou protestantes, ortodoxos, Obtinham mensagens que demonstravam que as concepções de paraíso e de inferno são errôneas ou, pelo menos, alegóricas e não repousam sobre nada de real. Enfim, todo um conjunto de noções sobre o além, diferindo essencialmente daquelas que lhes eram familiares e lhes haviam sido profundamente inculeadas desde a infância. Que experiência interessante essa, né? médium de religião diferente bons médiums e como por exemplo o católico refratário a reencarnação escrevia várias coisas sobre reencarnação protestantes, pastores né, foram de outras religiões que acreditavam ó, ou protestantes ortodoxos obtiam mensagens que demonstravam as concepções de paraíso e de inferno sendo errônea. Um evangélico se obrigado a escrever que o inferno não existe, prova mesmo a mediunidade dele, né? que não foi ele que escreveu. E sobre reencarnação, que ele não acredita. E ideias que foram arraigadas desde a infância. Vocês estão vendo quanta pesquisa tem? Estou sempre repetindo isso sobre o mundo espiritual, sobre a manifestação dos Espíritos, utilizando os médiuns meramente como instrumentos. Como nós usamos o lápis para escrever, o médium é um instrumento. Interessante, não é isso? Interessante de ouvir. Alguma pergunta? Fala.
2: Era um espírito, né?
0: Era um espírito. Exatamente o tempo que eles iam usar. É. É isso mesmo. Então, vamos lá. Essas manifestações eram muitas vezes confirmadas pela visão e a descrição dos espíritos que se mantinham junto dos sensitivos, dirigindo-os e inspirando-os. Nessas condições, o médium vidente contemplava o médium escrevente. É bom ter, assim, um grupo, vários sensitivos, cujas faculdades diversas se controlam reciprocamente. Ainda tinha um médium vidente que via tudo isso. Não. É.
1: Então,
0: ele sempre tinha um, ele um bom médium vidente, é. só que Kardec foi enxuto. Kardec teve ali 14 anos, das mesas girantes até a, a, a lançar a Gênesis e desencarnar em 69, 1869, foram 14 anos, 1852 para 1869. Bom, e o livro dos Espíritos foi lançado em 1857, mas para lançar o livro dos Espíritos ele já teve aquelas pesquisas. Leon Denis não, Leon Denis viveu 82 anos, foi desencarnado em 1927 em é,
2: 1927?
0: Nasceu em 1842. É, 42 ou 43? 46. Quem nasceu em 43 foi Kardec. 1843 foi Kardec. E 3 de outubro de 1843.
1: 1803. Hein?
0: 1804. 1804. Então Kardec foi, já tinha idade, já tinha cinquenta e poucos anos quando ele se deparou com as manifestações das mesas girantes, as manifestações físicas. Acho que 55 anos. Então ele já estava com uma certa idade, 55 anos. É, Leon Denis, aos 18 anos, já conhecia a doutrina espírita, já conheceu Allan Kardec. Então ele teve a vida toda para pesquisar. Olha o grupo de Leon Denis. Então, ele pesquisou com calma. E ele já tinha Kardec. Leão Denis já tinha Kardec. Então, ele, baseado em Kardec, ele já pegou a, 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 a estrada faltadinha. E mesmo assim, olha quanta experiência que ele fez. Aí ele vai em tudo quanto é lugar. Ele pega tudo daqui, dali. Ele viajava levando as coisas. Ele conhecia a Europa toda. Facilitou. A gente lê hoje... Isso entra mais fácil ainda na nossa cabeça. Mais fácil ainda. Pode ficar ali. Claro, utilizou o método. Morreu 12 de março de 27, meu É, 12 de março de 1927. 46 a 27.
2: 82 anos. Pode.
0: Sim, pode, 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 claro, que não deixa de ser o sistema dos espíritos, né? porque tiveram vários sistemas contra a doutrina espírita e ele refuta todos eles ali no livro dos médios e refuta outros no céu e inferno, ele não pode deixar de dizer que a doutrina espírita tem o seu sistema, né? que é um conjunto de ideias, A mediunidade intuitiva, dizíamos nós, não deve ser desdenhada. Viu? É que a gente estava estudando hoje ali. Fala, Débora. Leon
2: de foi de 1804 a 1869.
0: Então, 3 de outubro de 1804. Isso, e, e desencarnou de em 31 de março de 1969. Leon Denis, nasceu dia.
1: 1 de janeiro de
0: 1846. 1 de janeiro de 1846. Quando Leon Denis nasceu, Kardec já tinha 46 menos 4, 42 anos. Certo? Aos 18 anos, Leon Denis foi tomar conta lá da, do, do local, avisar, foi encarregado de avisar que a reunião não seria mais ali bota aí, 42 com 18 dá 42 com 18, 60 certo? então Leão Denis tinha, é, Kardec tinha 60 anos, Leão Denis 18 e ele estava ali sendo encarregado de avisar que a reunião não seria mais naquele local, que a polícia tinha proibido Paula, muita coisa para você saber, né Paula? pois é Então, uma mediunidade intuitiva, dizemos nós, não deve ser desdenhada, pois, pelo uso, ela se desenvolve e se torna precisa. Entretanto, nunca se deve negligenciar. É e é o caso para todas as produções medianímicas de passar os resultados pelo crivo da nossa razão e do nosso raciocínio. É aquilo que você falou ali, Márcia. Realmente, a dúvida... Faz com que muitas pessoas abandonem o trabalho. Ah, isso é da minha cabeça, isso não é. Com o tempo, com o adestramento, com o estudo, não importa se ela é mecânica, semi-mecânica ou intuitiva. Aqui aí, o
2: Espírito se é justamente parece que você está, né? Você começa a é. colher esse pensamento, é, você e, se, acaba
0: te afastando. É, exatamente. Exatamente. A credulidade não é um mal menor do que o septismo. Olha aí. A credulidade não é um mal menor do que o septismo. O que é o septismo? É septismo intransigente A descrença em tudo. Então, a credulidade em tudo também não é uma coisa boa. Você tem que analisar. É, senão vira a fé cega. exatamente exatamente é, a autenticidade das mensagens é às vezes difícil de se estabelecer o abuso de nomes célebres viu o abuso de nomes célebres de personalidades honradas entre os homens apresenta-se frequentemente e torna-se um elemento de dúvida e de perturbação para os observadores. Foi, foi fulano que, que, que assinou essa mensagem. Será que é o fulano? Algumas produções de uma banalidade deplorável de um estilo incorreto assinada com nomes ilustres despertam a, suspeitas, a suspeita e levam muitos homens a considerar o Espiritismo uma mistificação grosseira. É, é, está respondendo tudo aqui. Então, escreve verdadeiras bobagens e dá assim, um nome que requer muito respeito da nossa parte. Agradecer até para nos testar a nossa capacidade de discernir também. É. Essa, essas particularidades você botou o nome de um parente avó, um tio, não tem problema porque é para você, de cunho pessoal aí não tem problema aí você analisa realmente será que é, que é a fulana que está escrevendo isso para mim É. para o examinador frio e imparcial esses abusos demonstram simplesmente uma coisa é que o autor da mensagem nem sempre é o que diz ser no mundo invisível, como entre nós, há espíritos enganadores, sempre prontos a se gabarem de um título de mérito, aos quais eles não têm o direito algum a fim de se impor ao vulgo. É muito enganador. É, tem um livro que foi escrito pelo professor José Jorge, é, não está vindo o nome aqui da minha cabeça, ele conta vários casos. Aí teve um, um, um espírito que fazia lá, dava consultas às pessoas, e, e todo mundo dizia que Santo Agostinho estava dando mensagem e orientação naquele centro, lá naquele lugar. E um camarada, estudioso da doutrina, falou: Santo Agostinho dando ali mensagem para aquele médio vou lá. E foi lá. Entrou na fila, e o espírito lá. Seja bem-vindo, o que o senhor quer, né? O que eu posso fazer para o senhor, meu filho? Aí o médico falou, assim, falou assim: Eu queria saber notícias de Santa Mônica.
1: Aí o espírito
0: falou assim: Santa Mônica? Mas eu não sei de Santa Mônica. E de Fulano de Tal, deu um outro nome lá ao espírito. Santa Margarida, né? Que andava com ele aí. Fulano de Tal e também eu não sei de nada, mas Santa Mônica não é tua mãe? Aí o Espírito diz assim, não, a minha mãe não é Santa Mônica, minha mãe é fulana, e o fulano, você não conhece? Não, não andava com não sei quem é não, mas você não é o Santo Agostinho, filho de Santa Mônica, amigo lá de fulano, do Beltrano, mais ou menos assim que está lá a mensagem. O professor deve estar aqui se contorcendo comigo. Quer não falar o nome do livro, mas eu não escuto? Me ajuda a ouvir que eu, ouvi, eu ouço. Aí, é, aí o Espírito responde assim, não, eu não sou Santo Agostinho. Eu sou o Agostinho. Meu nome é Agostinho. Eles é que me chamam de santo. Eles é que colocaram o nome de santo. Então o Espírito não era Santo Agostinho. Ele achou ah, o título da mensagem é assim, como é bom ser bom. Né? O Espírito achou bom ser chamado de Santo Agostinho. Então eram umas pessoas que floreavam o Espírito que dava mensagem através daquele médium. Porque, na verdade, não importa o nome, o que importa é o conteúdo. Aqui na casa a gente sabe. Algumas vezes é necessário, foi o Altivo que mandou dizer. A Dona Ivone está sempre presente como um direcionamento para o trabalho para os trabalhos é. o que eu mais queria que era ouvir a Lurdinha aqui me dar uma orientação, nunca deu nunca deu então se fosse da minha cabeça alguma coisa né, se eu quisesse endeusar ou se eu
2: quiser,
0: nunca deu, não tem nada aí a,
1: a Médio diz assim
0: para mim ó, ela está sempre falando, você que não escuta
1: Deus já escreveu carta para ele só que ele quer todo dia é
0: isso. <risos> tá. <risos> tá. vamos lá é, vai, <isso> <todos> 259. é 259 não o 259 é dele é o dela é o amarelinho qual é a página da Nixon? Hã? 242, 242. Os dois erraram convictamente, com convicção. Está vendo? Está é. vendo? É assim que os espíritos erram. Achou? Um errou com muita convicção e o outro confirmou ainda o erro do outro. Não tinha nem como não acreditar, né? É. É uma boa experiência aí agora. Né? Ó, em princípio, os nomes... Achou aí, Márcia? Acho que a gente está aqui é preciso não Está onde que a gente está? Ah, portanto, é preciso aplicar bem mais o próprio fundo da comunicação do que o nome, que a termina. Julga-se a obra pelo operário. Os Espíritos elevados para se fazerem reconhecidos ao invés dos nomes que usavam na terra, adotavam de boa vontade termos alegóricos. Olha aquele exemplo que eu dei da Dona Ivone e do Belitrista. Escreveu com ela ali durante quase 30 anos e nunca deu nome. Estava trabalhando do lado dela e ele não se deixava ver por ela. Poxa, e Dona Ivone viu os Espíritos como a gente vê aqui um ou outro. Nós não sabemos, não sabemos. É, não deixava, ele não deixava, ele não quis se identificar. E nem quando foi embora se identificou. Dá nada esse espírito também, né? Dá nada. Você vê o que é a cabeça de gente. E acho que é uma prova de confiança, Talvez ele não quisesse ser reconhecido pela sociedade, ele poderia ter sido uma pessoa conhecida na cidade. E ele não queria ver o seu nome. A gente já atendeu o Espírito aqui, que eu não vou dizer o nome porque a média só falou para mim, mas o médio, o Espírito não falou o nome dele, eu sempre pergunto como é que é seu nome, de onde você veio, no trabalho com os suicidas que a gente tem, até para que eles possam falar alguma coisa, embora já sabemos que é, os Espíritos já pegaram o nome deles. E eles vêm para cá, recebem aqui um primeiro socorro e daqui são encaminhados. Eles vão lá para o hospital Maria de Nazaré a informação que a gente tem aqui dos guias. E alguns não dão nome, não dão nome, porque são nomes conhecidos da sociedade conhecido. Eu falei para ele: é, você pode me dizer seu nome? Ele falou: não você tem vergonha, ele disse. Eu nem perguntei se ele tinha vergonha, ele falou: "Eu tenho muita vergonha. Eu não quero ser identificado". Mas o médium viu quem era o espírito. Mas não falou nada também. Depois, nós dois conversando, falou para mim, e eu não falei para ninguém. Nem vou falar. Mais de um caso, mais de um. O espírito não quis falar o nome porque foi uma coisa vergonhosa para ele, constrangedora, e ele não quer, ser, não quer se identificar. E quem sabe até é, é, não serviria de incentivo para outros fazer o que ele fez. Isso ele falou ali, ó, ele está vivo, não morreu, blá, 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 Agora vocês imaginam, um detalhe aqui, vocês imaginam um espírito conhecido que desencarnou, um artista, todo mundo conhece. Aí tem o um trabalho aqui, tem a comunicação. Aí isso vai para, vaza, vai para a mídia, vai para um grupo de WhatsApp. Isso se espalha igual. pa pa pa. E fulano, olha aqui, deram mensagem ali. Pra, 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 pra. Vai parar num jornal desse, vai parar. Olha a repercussão. Aí a família pega, ué, quem foi? Aí segue a linha. E foi lá em Vargem Pequena, X também não roqueiro André Luiz não é André Luiz né? ele não botou o nome dele até porque os familiares estavam encarnados família, ó, é meu pai que está escrevendo é meu marido, é minha mulher, eu quero dinheiro estamos tá ganhando dinheiro com esse livro quero meus direitos autorais, entra na justiça e é um rolo danado Olha a repercussão que dá. Aí imagine vindo aqui, essa mensagem saiu daqui e a pessoa, como é que você prova que isso aqui foi fulano? Como que você prova?
1: Tem uma mensagem que é
2: atribuída
0: Não quero nem saber desse assunto aqui, não quero nem falar o nome dessa moça. Aí, olha só, como que vai provar? Ah, mas foi o Espírito, eu vi, ele veio aqui, ele falou, você viu? Prova. Eu não quero o nome do meu pai, da minha mãe, da minha mulher, do meu marido, aqui que negócio é esse, ó, vou processar você e você vai pagar danos morais para mim. Entra na justiça, você vai pagar 100 mil reais de danos morais, Adilani. Aí, pô, cem mil, mas eu não tenho esse dinheiro. Não.
1: Aí vai presa,
0: Adilane, vai psicografar lá na cadeia.
1: Que maravilha, lá tem muito. Lá tem
0: muito. Que vocês estão vendo a gravidade? A gente está falando aqui num tom, está brincando, mas isso é muito grave. A gente não
2: pensa nesses
0: desdobramentos. É, e a gente já tem vários exemplos disso. A família do, do irmão X, que é o que é Humberto de Campos, entrou na justiça. E
1: aí a gente perde o que? O foco da questão que é a
0: comunicação que eleva, que instrui pelo
1: nome. O que, que, que prova a, a existência do Espírito? A identidade a dele. A identidade, a individualidade.
0: E perdeu o foco. Perdeu o foco. Perdeu o foco. Aí eu vou levar a goiabada para você lá na prisão. Com
1: né? biscoito de maisena. Com biscoito de maisena. Eu não, porque de doce. Ah, mas. É. Estou sentando no fog, tinha uma brincadeira,
0: eram dois
2: quartos, um matou o outro. E o juiz aceitou de alguma comunicação. Pois é.
0: mas você vai aprender a gostar. Mas você vai aprender a gostar de goiabada com um biscoito de maizena. Vai aprender, só ver só. Não vai fazer uma falta. Vamos lá. É... Em princípio, os nomes e os títulos não têm, não além a importância que nós lhes damos. Os julgamentos do espaço não são como os da Terra. E muitos nomes que brilham na história humana se eclipsam na outra vida. A questão do André Luiz, isso é apenas uma fichinha para a gente. O doutor, para a gente, é uma ficha. As obras de orgulho têm aí pouco espaço. Apenas as obras de devotamento e caridade e de amor constituem títulos duráveis. Aqueles que os edificaram nem sempre deixam seu nome na memória dos homens. Eles puderam passar como obscuros, quase desconhecidos na terra, mas a lei divina consagrou sua existência, e sua alma irradia com um brilho que muitos espíritos reputados como grandes entre nós estão longe de possuir. Vai de lá nele um pouquinho.
1: Há... Há nas baixas regiões do espaço como na Terra, espíritos sofistas que gostam de apresentar suas concepções sobre a capa de nomes retumbantes. Neles o erro se dissimula sobre formas graves e sedutoras que criam a ilusão E são mais perigosos ainda. É sobretudo nesses casos que nosso discernimento deve se exercer. Não não devemos adotar as opiniões de um espírito simplesmente porque se trata de um espírito mas apenas se ele, se elas nos parecem justas e boas. Devemos discutir e controlar as produções do além, com a mesma liberdade de apreciação que as dos autores terrestres. O espírito não O espírito não é, senão, um homem liberado de seu corpo carnal através da morte. Ele não adquire a infabilidade. O espaço que nos cercam está povoado com uma multidão invisível, pouco evoluída. Porém, acima dela, há elevadas e nobres inteligências, cujos ensinos devem nos ser preciosos, preciosos. Preciosos. Podemos reconhecê-las pela sabedoria que a inspira, pela clareza e a grandeza de suas
0: apreciações. apreciações. Né? Então, espírito nada mais é do que. Homens que se comunicam. Aí está o Bruno ali no alto da escada, ali, ó, balançando lá. Aí ele cai dali e morre. Bruno morreu. Caiu ali e morreu. Aí vai dar um trabalho danado. Vai o rabecão, vem pegar, tem essa coisa. Aí o Bruno vai dar uma comunicação. Já está no centro mesmo, né, Bruno? Vai aqui e vai dar uma comunicação. Aí o Bruno vai falar dele. Ele é o Bruno, ele é um espírito. Aí ele vai dizer, eu estava ali passando massa lá, não tive o cuidado necessário a escada balançou vai me isentar vai dizer que eu não tenho culpa porque já é, é. e eu já avisei com antecedência né? ah, aí está ali então é o Bruno que vai falar não é porque o Bruno morreu que vai ser o Santo Bruno não vai ser vai ser o Bruno Claro que ele tem uma bagagem, como espírito, de outras experiências. É. Ele pode ter sido uma pessoa muito elevada, tem uma cultura muito vasta, mas pode ter também sido pessoas simples. Sempre um espírito simples que está caminhando. Ele só vai estar tá aqui sem o corpo físico, sem o corpo físico. Então, espírito é isso, não é nada mais do que ninguém. E se ele der a comunicação assim que morrer é, é meio difícil, né? Mas até pode. E os espíritos e os médios videntes o vício ver ele com aquela calça suja ali, ó, toda borrada, com a camisa imunda, né? E com uma espátula na mão. É, uma, é mas é com a espátula na mão. Entenderam? Ficou bem claro? Agora, se ele fosse maquiavélico, ele podia chegar aqui e dizer: Ah, eu sou Aristóteles, Aristóteles Bruno, <risos> e tentar enganar. Aí o que, que é importante? Ele dizer que é o Aristó, Aristóteles, ou a gente analisar a mensagem e dizer assim: Essa mensagem é digna de Aristóteles? Não. É. É. Pois é, é por aí. Tudo bem, até aí?
2: Continua, Dilani. Posso fazer... Pode. A gente falando
0: comunicação. Os sofistas eram os pensadores gregos, Saíam vendendo a sua. É. Sim, sim, por isso que a gente tem que estar atento em oração, por isso, e sempre a gente abre, né, haverá falsos cristos e falsos profetas, tem que estar sempre
2: é, vigilante. Mas se na em determinado
0: momento eles se revelam. Sim, eles se revelam, sim, característicos, sim.
1: É, pode tentar uma, duas, mas terceira é difícil.
0: A gente tem que prestar atenção. A Dilane me passou uma coisa que ela fez, que eu não vou dizer que é, que é uma coisa muito feia.
1: Que eu fiz?
0: É, que você me contou ontem à noite. Aí eu disse para ela, se você me passa isso, eu ia dizer que você estava obsediada. Por quê? Porque o que ela me falou, que ela fez ela tomou uma bronca, ela tomou uma bronca, e tomou outra bronca minha por ter feito também, já tinha tomado porque fez a besteira e ainda tomou outra minha. Aí, se vem o que ela fez, o que ela perguntou, se vem uma resposta, uma determinada resposta, e ela falou para obter uma determinada resposta, eu ia dizer que ela estava obsediada, porque eu ia dizer assim, o tio jamais falaria isso. Ainda bem que ele te deu uma bronca e muito bem feito para você. Se sinta com outra bronca. Não pergunta mais isso. Por quê? Você conhece o Espírito. O Espírito não ia dar uma resposta que ela queria ouvir. Não ia, não ia dar nunca. Se desse, não seria o altivo. Não seria. Está vendo como a gente analisa? E no estudo de, de, de quinta-feira, do Livro dos Médios, nós estamos justamente aprendendo a analisar as respostas dos Espíritos. Nós pegamos as mensagens de Espírito Verdade, como aquela que é o próprio Jesus, é que Kardec não bota o nome, e uma mensagem assinada por Jesus. E olha o conteúdo de uma e qualquer olho o conteúdo de outro. O Jesus que assinou ali devia ser um jogador de futebol aí não tem jogador de futebol Jesus ele morreu já não
1: ele morreu ainda não né? então
0: não tinha nada a ver com o Cristo a mensagem mensagem apócrifa precisamos prestar muita atenção muita atenção senão nós somos enganados tá e Ah, é. cada né? que um espírito, né? vai atrair espírito esteja, importante saber, um tripé. Esse é o que lá
1: das né? Que
0: É o tripé. É o médium. É homem, é mulher. É um tripé. É o médium, o espírito que guia o médium e o, aquele que vem fazer a pergunta. Sempre. Está no livro dos médiuns. É um tripé. Aí, dependendo da pergunta que você fizer, você vai levar um passo fora. dependendo de quem faz. Por exemplo, eu lembro que lá no Leão Denis, o médium fez uma pergunta e era um médium, que lá tinha um receituário, e o doutor Erma pegou, chamou o responsável lá, responsável pelo médium. Olha só. Se continuar com esse tipo de pergunta médium, fazer esse período de pergunta, vou proibir proibir o receituário, eu vou acabar com o receituário. Você é pergunta que se faça, e foi o médium. Entregou lá, está lá e conversa com fulano. É. Agora, Eu não vi, mas soube que uma pessoa perguntou para o médium assim. Fez o receituário no Leão Deni. A minha canarinha botou um ovo. Já tem um mês. Não nasceu o pintinho, o passarinho, o canarinho. O ovo está gorado? A pergunta que a pessoa fez. Mas, para essa pessoa, ele respondeu direito. A do médium, ele deu uma bronca e disse que ia acabar com o receituário. Ela viu a ignorância de quem perguntou e viu o que o médium perguntou. O despreparo do médium. Despreparo do médium. Eu não vou nem contar que o médium perguntou, porque eu estou com vergonha aqui de falar. O despreparo do médium. Eu tenho até vergonha de falar o que foi que ele perguntou. Então, até vai que ele está me ouvindo aqui? Estou lascado, né? A gente tem que saber, tem que ter bom senso, né? Tem que ter um pouco de desconfiômetro, né? Não perguntou qual perguntar bobagem. Pois é, então é sempre o tripé, é. o médium, o espírito médium, um consulente, está lá no livro dos médios vai Edilane, continua.
1: Algumas vezes, uma objeção nos é feita, vários grupos invocam o mesmo espírito e obtêm, ao mesmo momento, mensagens assinadas por ele. Deve ser, deve-se ver, sempre nisso, um embuste.
0: Aí eu fiz uma pergunta para o doutor Bezerra, o doutor Bezerra está respondendo aqui. Mas ali no outro centro, no mesmo horário, perguntada para o doutor Bezerra, ele respondeu. Lá no outro, a mesma coisa. Aí o doutor Bezerra que respondeu. Lá em Manaus, lá em Belém, a mesma coisa. O doutor Bezerra respondeu no mesmo momento. Há um embuste? Quem que está com o doutor Bezerra? É o doutor Bezerra? É isso que ele está perguntando. Vamos lá.
1: Não. Sabemos que o poder do pensamento aumenta com elevação do espírito. E sua irradiação pode abarcar uma vasta extensão. A alma tendo chegado a um... Alto grau de adiantamento torna-se um foco poderoso, cujas as irradiações podem penetrar por toda parte, onde um apelo, uma evocação se produz. É o que deve ter feito acreditar, em alguns casos, no dom da ubiquidade.
0: ubiquidade. O Espírito está no mesmo lugar, em vários lugares ao mesmo tempo. É como o sol que ilumina. Imagine Jesus, evoca-se Jesus do mundo inteiro. Ele não consegue responder? Ou ele precisa igual a gente, um por um? A gente... Espera aí, deixa eu ouvir primeiro aqui. Né? Não é assim que a gente tem que fazer? Depois você pergunta, fala você. Tá, agora fala você. Ele, nós tem a capacidade de, né, de ver e responder por isso que ele é Jesus e eu sou o Newton a distância é muito grande né vamos lá
1: a insuficiência de algumas comunicações não provém apenas daqueles que as ditam. pode ser ainda atribuída atribuí-la a falta de apetidão de saber, de conhecimentos no médium, que as recebe. Espíritos de real valor encontram-se, às vezes, reduzidos a utilizar instrumentos muitos imperfeitos, por meio dos quais só percebemos manifestações enfraquecidas, do seu pensamento pálidos reflexos
0: de seu, seu gênero.
1: gênero.
0: É. O médium não tem capacidade de transmitir o pensamento do espírito. espírito. O médium precisa estudar mais, precisa ler mais, precisa se preparar mais, sempre mais, sempre mais. Porque senão ele não transmite. Aí tem, temos dito: médio precisa estudar, precisa perder o medo, precisa confiar, tem que se preparar mais, tem que se esforçar mais.
2: Não só isso, mas também
0: a da falta de
2: força psíquica, né? É. Da falta? Pouca força psíquica.
0: Ah, sim, sim. Até aqui na frente. É. Exatamente. Aí o médio não consegue transmitir. Tem um outro fator, não sim. sei se ele vai falar aqui. Às vezes não vai falar. Às vezes também o espírito, por exemplo, o doutor Bezerra, ele tem uma falange de espíritos com ele, que trabalham com ele.
2: Essa pergunta é que
0: eu fazer. É. E alguns respondem por ele, e é autorizado por ele. Né? Tem uma grande falange. Da mesma forma que você tem as falanges dos espíritos comuns aí, o, sei lá, o Zé Pilintra. Fala em tudo quanto é lugar, né? É uma falange, é um grupo de espíritos que pensam daquela forma, que têm aquele jeito, se juntam para se protegerem contra outros malfeitores.
2: Maria, é. Por Maria.
0: Por Maria. Ah, os motoqueiros do além? motoqueiros ah, de Maria. Ah,
2: de Maria. é Isso aí.
0: Formam falanges. É. Então vamos lá. Continua, Diana. Na generalidade. Na
1: generalidade Médios imperfeitos não conseguem transmitir senão comunicações medíocres do que se refere à linguagem e à riqueza de ideias. Mas há também admiráveis organizações medianímicas que se prestam com uma facilidade prodigiosa, as intenções do Espírito Vimos em Paris, na casa da duquesa de Ipé, Em outros meios, uma jovem médium senhorita Que numa obscuridade quase completa Cobria um tempo muito curto Numerosas páginas de escrita rápida e precisa. Essas mensagens tinham sempre sinal das mais elevadas questões de filosofia e de moral. Num estilo cheio de grandeza, elas exprimiam exprimiam os mais nobres pensamentos. Era um encanto profundo ouvir-lhes as leituras a leitura e embora não houvesse qualquer assinatura elas emanavam elas emanavam sem nenhuma dúvida das mais brilhantes inteligências do espaço olha só
0: aí são é. médios capazes né?
1: Quero ver o Francisco. médios
0: capazes e que consegue passar todo o o conteúdo que o Espírito quer passar alguma coisa vocês querem falar? as contradições
1: as contradições que apresentam algumas mensagens entre si e a raridade das provas de entidades são também grandes causas de incerteza por exemplo Comunicações assinadas pelos nossos parentes nem sempre oferecem o caráter de de autenticidade que gostaríamos de aí encontrar. Muitas incoerências devem ser atribuídas aos obstáculos encontrados pelos manifestantes muito mais do que a intenção de enganar. Se aqueles a quem chamamos não têm aptidão, devemos recorrer a intermediários, a espíritos mais experimentados, que que tomarão seu nome a fim de tornar a comunicação mais inteligível ou mais eficaz, daí alguma, algumas exatidões ou defeitos imputáveis aos transmissores. Pode explicar, por favor, porque eu isso Pode falar,
2: pode me falar. Se comunicar, alguém tem dar notícias dele. E outra coisa que acontece também em relação a características é que, com o tempo, o Espírito vai se desmaterializando. Então, coisinhas do dia a dia que a gente
0: conhecia daquela pessoa, aquilo vai. Se perde. Se perde no todo. E às vezes o Espírito desencarnou já há 30, 40 anos. A gente vai parar agora, vamos parar. Vamos fazer a pressa. Vamos parar por aqui que já deu uma hora de estudo. Vamos parar? Vocês querem até aqui a, a coisa? Vamos parar?
1: Não, mas para aí depois
0: só continua. Só tem um parágrafo a te Reza. Vamos lá. O médio inspirado, a razão deve dar equilíbrio à intuição. Esta é sempre segura e fecunda quando provém das almas elevadas. Ela é às vezes decepcionante e perigosa quando emana de espíritos de ordem inferior, cujas ideias e os raciocínios são errôneos. Nisto, como em tudo que se refere a nossas relações com o mundo oculto, só há uma regra: espiritualizar-se. O médio tem que se espiritualizar. A matéria é como um muro que se eleva entre nós e o invisível. Por todos os meios, procuremos atenuar a opacidade. Para isso é preciso apelar aos seres superiores e, através das irradiações de nossa alma, facilitar a comunicação com eles. Não utilizemos senão com respeito e desinteresse a faculdade que nos são concedida isto é, não as utilizemos nunca para causas ou interesses materiais, mas apenas visando o nosso bem moral. Quanto mais o médium se desliga das influências terrestres, mas as suas faculdades se desenvolvem e aprimoram.
1: Tem uma pergunta, no fe... tem uma pergunta aqui no Facebook, que o... o rapaz manda, é Johnny Cruz. Boa tarde, é ele boa tarde, tá? Alguns dias minha mãe não tem conseguido dormir sentindo presença à noite de um espírito ou de entidade, e juro com isso... Tenho sofrido sonambulismo. Como me livrar disso?
0: O senhor explica. Pedimos para orar mais. E se quiser vir até a nossa casa, a gente conversa aqui em particular. Porque não dá para eu dar uma resposta assim rápida. tá? É, para a gente conversar e entrar nos detalhes, eu não posso responder aqui, senão seria uma resposta muito curta e não atenderia as necessidades dele, que ele possa nos procurar aqui, Qual é o nome dele?
1: Johnny Cruz
0: Johnny Cruz e se, se morar muito longe pode escrever que a gente responde com calma vamos fazer a nossa prece encerrar o nosso trabalho amado mestre Jesus muito obrigado pela manhã de estudos querido irmão e amigo Leão Denis, que dissestes que todas as vezes que te procurássemos tu nos atenderia e sabemos que nos atendeu nesta manhã trazendo o teu pensamento para junto de nós muito te agradecemos querido amigo pelo trabalho que teve pela sua dedicação pelo seu esforço tudo para o nosso bem para utilizarmos a nossa mediunidade com responsabilidade, com equilíbrio e com segurança. Como agradecemos ao mestre Kardec, que, acima de tudo, é a base de todo o nosso trabalho mediúnico junto a Jesus. Que Deus os abençoe, que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a nossa casa, o nosso esforço de aprendizado. Que seja, então, em nome do amor, que seja em nome do nosso amor. Em nome do amor de Jesus Cristo. Dos guias que dirigem a nossa casa, do altivo, com toda a coluna de espíritos que se faz presente junto a nós. Mas acima de tudo, em nome de Deus nosso Pai, que damos por encerrado os estudos da manhã de hoje sobre o livro No Invisível. Que assim seja. Graças a
2: Deus.